0: Мать Верджини позировала при Рафаэлитом. Да, и, да, такая... и такое да. было. Мне нравится в ее э, детском портрете, что из вот этой вот черно-белой э, дамы с мундштуком она превратилась в такую светловолосую зеленоглазую болтушку, такую вспыльчивую,
1: временами буйную. Не давай я как-нибудь по-другому это заверну. Так, я вообще не помню ее биографию, если что-то пошло.
0: А, то есть я тебе буду рассказывать. Окей, да, я, okay, я рассказываю биографию Вирджинии Волф. Сейчас я вспомню, как Я слова начала забывать mm. с ребенком, потому что ля-ля-ля, гав-гав-гав, мяу-мяу. Это Ничего, все, я
1: что... сегодня вышла не на той станции метро, потому что я вообще забыла, как, как работает метро. Как мир. работает метро. да. Uh,
0: кто бывал в гостях у родителя Вирджинии Волф? Льюис Стивенсон, Томас Гарди, Джон Рёскин, Генри Джеймс, Джордж Эллиот, Альфред Теннисон. Ну, то есть это, блин, все сливки викторианского ну литературного да. сообщества приходили ä, потусить, потусить с папочкой Вирджинии. Окей, okay, Первый выпуск мы посвящаем Вирджинии uh, Вулф, которая написала эссе ⁇ Своя комната ⁇ Но прежде чем мы поговорим об этом прекрасном эссе, давай вспомним, кто такая сама Вирджиния. Uh, до того, как мы начали работать над uh, подкастом, uh, у меня был ее такой, в общем, забронзовевший в голове образ, такой хрупкой черно-белой дамы к рукам, который прирос. Кобейбрук. В каждой руке сигарете. В общем, да, что к ее тонким пальцам прирос Мунштук. Она символ сообщества филологическое дево. И я читала ее роман Миссис Делауэй который запомнился мне стилем. вот Не сюжетом, а именно стилем, который я узнаю, наверное, из любого другого легко.
1: Кстати, да, вот как-то сюжетами у Вирджини Ву все достаточно странно. Ну, то есть они вроде как есть, но я тоже не помню. Хотя я читала другую книгу, я читала у нее на маяк. Ну, смотри,
0: она же, в общем-то, модернист. А в модернистской, да, модернистской прозе там двигателем сюжета, двигателем сюжета зачастую является не событие, а какое-то впечатление. Как ну вот... безхвостая кошка, которая мучила меня все вот это эссе. Я думала, зачем же она там появилась? На самом деле, может быть, просто для того, чтобы меня помучить.
1: Возможно. Да, если смотреть с этой стороны, конечно, это воспринимается по-другому. Но Надо сказать, что я не поклонница Верджинио,
0: но тем не менее мы сейчас вам расскажем про ее биографию. Биография у нее впечатляющая.
1: Да, пожалуй, я поклонница биографии Верджинио. Да, как как человек она
0: оказалась, когда мы начали. Так, давай я знаю, что от модернистской прозы еще мы недалеко ушли. Ну и, собственно, эссе, своя комната, она тоже написана в такой манере. Читательница приходят к нам с выводом о том, что женщине для того, чтобы писать, нужны деньги и своя комната. И, собственно, эссе является рассказом о том, как она пришла к такому выводу. И в каждой главе мы, следуя за ней и за течением ее мысли, наблюдаем за тем, что с ней происходит. Но прежде чем мы нырнем в эту реку,
1: Опять река. река Красной нити просто. Река Красная, да.
0: Красная река.
1: Имя Вирджини Вулф.
0: Она прямо как то
1: всплывает э, по поводу вечер каламбуров на тему реки всплывания и всего такого прочего. Да, причем если
0: вспомнить биографию Вирджини Вульф, это очень мрачный каламбур. да, да, потому Я ты про него и вспомнил. Потому что, ладно, мы мы придем к этому в конце концов к этой реке или уйдем от нее в конце. Или уйдем. Уйдем от нее. Я надеюсь, что уйдем. Так вот, когда я начала изучать биографию Вирджинии Вулф, она оказалась совершенно очаровательным персонажем. Например, что мне какие детальчики нравятся, что в детстве ее звали Джинни, у нее было прозвище Козлик, она... Именно козлик, не козочка. Э, ну как бы там ну кстати я не знаю какого, потому что ну если полу. ее
1: прямо <laughs> в сериале в
0: сериале что? перевели козлик ничего не знаю э, ее звали козлик и она была отнюдь не кроткого нрава ее сестра называет ее нрав «огнедышащим». Она была, в общем, такая... Огнедышащий да, козлик. Да. Это что-то огнедышащий, шерек, а? огнедышащий козлик, да. Она была э, проказница, например. Мне очень запомнился случай, когда взрослые до нее стали докапываться и спросили, ну вот ты знаешь, что мы празднуем в Рождество, как взрослые любят mm-hmm. это делать? На что Вирджиния решила их потроллить и сказала, конечно, распятие Христа. Еще э, мне очень нравилось, что она своей старшей сестре рассказывала на ночь сказки про хитрую гувернантку, которую она придумала. То есть это были сказки про их соседей и про хитрую гувернантку, которая раскрывала всякие там у них, по-моему, детективные дела. Mm-hmm. Да. То есть уже одно это мне, в общем, нарисовало такого образа очень симпатичного ребенка. у которого возрастные родители, такие викторианские, чопорные, те самые, про которых мы столько читали. И при этом она, в общем-то, играет в крикет с братьями, она хочет учиться, она там вместе с сестрой, они делают там семейную газету. И, в общем, мир их детства, он показался мне каким-то очень очаровательным. Интересный момент, что папа Вирджини Волф он был заметной фигурой в литературном Лондоне. И уже сама обстановка в доме способствовала тому, чтобы из девочки получился писатель. Мне, кстати, кажется, это интересная тема. Под для нашей сегодняшней беседы о том, как вообще девочки становятся писателями. Я, думаю, мы Я будем...
1: только сейчас подумала о многочисленных дочерях писателей и других, связанных с литературой мужчин которые не стали писателями, mm. что, что пошло не так, возможно где-то там была Джуди Шекспир. Ну да, она
0: просто вышла замуж. Вышла замуж. И утопилась. Нет, она погрязла в реке быта и ухода за детьми. Но мы вернемся wow. к этой реке.
1: Мы должны были от нее уйти.
0: Черт возьми. Что еще интересно в биографии писательницы, то что она всю жизнь очень страдала от того, что она не получила высшего образования, как ее братья. То есть братья ходили в колледж и даже у старшей сестры, в общем-то, была возможность походить там, в школу для художников, Вирджиния получила домашнее образование. А пап с мамой-то у нее, в общем, были. но ну, они ей, во-первых, годились
1: в бабушке и дедушке, а во-вторых, они были не очень хорошие явно педагоги. А, то есть домашнее образование даже без гувернантов? без
0: Нет, они ее папа с мамой с ней сами ага. занимались. Коротко о том, каким педагогом был ее папа. Он просто читал детям слух Вальтера Скотта. Я считал, что, ну,
1: Кстати, в принципе, наверное, этого да, достаточно. Да. Да.
0: Что для девочек обязательно пение, музыка, живопись, танцы. Ведь без этого удачную ну, конечно, партию не, не, не составишь. Ну, а ведь, все остальное... ведь мужчины
1: любят брать в жены женщин, которые будут им пить. Да,
0: которых при рисует. рисуют. Важной деталью биографии было то, что Вирджинию папа допустил в свою библиотеку. Она, в общем-то, достаточно много читала. И первый свой э, феминистский текст, она прошла, мне кажется, как раз в очень юном возрасте, в 15 лет. Она прочитала трехтомник «Три поколения английских женщин» и так вдохновилась этой темой, что сама взялась за бюро и попробовала написать историю женщин. Э, Историю не написала, но сделала такой не особо утешительный вывод для себя, что женщина в викторианском обществе – это человек второго сорта. И ей все запрещается, ничего не разрешается. Учиться в колледже нельзя, выражать свои чувства нельзя. Говорить на э, всякие острые темы тоже нельзя. И, как бы родители, если, ну, как бы Вирджиния же жила уже в начале 20 века, но родители ее были истые викторианцы, и, в общем-то какую-то свободу писательница обрела, когда она уже лишилась папа с мамой. Но после смерти матери с ней случилось несчастье, которое преследовало ее всю оставшуюся жизнь. У нее случился первый приступ психического расстройства, который чуть было не закончился суицидом. И
1: а психическое расстройство ей поставили современный психотерапевт диагноз, что у нее было. Ну, кстати, у неё была шизофрения или
0: Интересный вопрос. Я, кстати, не углублялась в эту тему. Но я абсолютно уверена, что если бы Верджиния Вулф жила в наше время, то она бы ей жилось как раз-то легче, <laughs> как минимум, потому что э, ей поставили бы, скорее всего, диагноз и лечили бы ее нормально, mm-hmm. потому что в то время э, она, э, несмотря на поддержку родных, несмотря на то, что она э, могла позволить себе заниматься любимым делом, все равно получалось у нее с большим трудом это, О чем можно почитать в ее дневниках. И, например, для меня очень поддерживающий опыт ее в том, что были дни, когда она могла там работать по часу в день и то с большим трудом, и при этом в это же время она написала свои лучшие романы. И когда мы готовились к записи этого подкаста, со мной случилось то, что называется беременный мозг. Когда я не знаю, выходила из дома и забывала, как меня зовут, не то, что там, там <соценно> писать сценарий там, или что-то еще, или работать. И я читала в ее дневниках, как она, несмотря на то, что у нее там болит голова, несмотря на то, что она э, страдает от э, срывов, она все равно продолжает работать. И я думала, боже мой, у меня это все нормально, через 9 месяцев все пройдет. Ну, в то время как у нее там птицы щебетали по-гречески в кустах и матерился король Эдуард VII. Ну то есть там все серьезно было.
1: Немного с современной ставочки есть сайт фанфикшена Аутри, знаешь, который иностранный. Mm-mm. Короче, некоторое время назад ходили шутки про то, что авторы, которые э, печатаются на, э, издаются на Аутри, они просто какие-то неубиваемые люди, потому что периодически в текстах перед главами там возникали э, такие пояснения, что типа, ой, простите, я так долго не выкладывала главу, у меня там э, я сломала ногу, там у меня ураган разрушил дом или что-то, у меня сегодня свадьба, вот я выкладывала главу, то есть вот вот, пожалуй, это какие-то Последовательница Вирджинии Вулф в том, что да, да, работать да. в любых условиях.
0: Но это вообще про женщину в литературе, в принципе, сегодня. Это мы. про ну... женщин, в принципе. <сёк>
1: <сёк> 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 работать да, при любых да, условиях. Да,
0: да. Ну, вот, немножко о том, как бы. Как, то есть она себя. Вирджиния сравнивает себя в своих дневниках со сломанной куклой. Но, несмотря на это, она борется. Она получила все-таки образование. Она закончила четырехгодичный курс древних языков и английской истории в женском отделении колледжа, когда ей было уже 19 лет. Среди ее знакомых были женщины-реформаторы, борцы за избирательные права. Но свою стаю она нашла не среди них, а среди приятелей, среди приятелей своего старшего брата из Кембриджа. Эта замечательная группа собиралась у них дома по четвергам. Они были такие, как это, дерзкие ребятки говорили как раз на те самые запретные темы свободно. Они были гедонисты, они эпатировали публику, устраивали розыгрыши, проповедовали толерантность. Они как раз открыли Англию для импрессионизма и называли себя, по крайней мере, в 1910 году они называли себя «Либертарианское общество сексуальной свободы для всех». Ну, чтобы ты понимала. Вот среди этих людей Вирджиния Вулф росла как писательница. На их мнение она опиралась, когда ее мучили сомнения, гений ли она или тварь дрожащая. И, и среди них же она встретила своего будущего мужа Леонардо Вулфа. Здесь мы переходим к тому моменту, когда она пишет эссе «Своя комната». Ей 46 лет. Ее пригласили прочитать лекцию для женщин э, в женском колледже. И, собственно, по э, материалам этой лекции она потом написала эссе. Ну, я думаю, мы зафиналим тем, что я э, про- зачитаю из дневников Вирджини Вулф, что она сама написала об этой лекции, об женщинах, которым она ее читала.
1: Мне очень нравится, что ты прочитала биографию, рассказала все, и биография у тебя закончилась на тот момент, когда она выходит замуж. Она нашла мужа, все.
0: Нет, ну подожди, я, я просто до реки еще не дошла. Нет,
1: это очень на самом деле правильно это
0: сделала. Нет, она. Это на самом деле какое-то эта история для меня поддерживающая, потому что я думаю классно, она нашла свою комьюнити, да, она нашла, нашла партнера, роль. который поддерживал ее, причем он ее не просто поддерживал, как бы говорил, давай ты молодец, да, он, я
1: помню, он издательство для меня,
0: да, который... они открыли вместе издательство, и Вирджини Вулф говорила о самой себе, что я единственная женщина в Англии, которая вольна писать все, что хочет, потому что у нее ну, да, в, случае, в подвале, есть. да, у нее, она в подвале сама себе все напечатает и муж потом это будет по магазинам, видимо, книжным развозить. Но кроме этого, она была еще и прекрасным литературным критиком. И как критик как раз себя чувствовала более уверенно, мне кажется. Она писала рецензии на книги по истории, на путевые очерки, на романы, на феминистские книги. Писала эссе. И вот.
1: ну, мне кажется, писать рецензии, да, действительно проще ты не настолько зависишь от восприятия твоего текста, потому что когда ты выкладываешь свои мысли какие-то глубинные, mm-hmm. не касающиеся конкретного предмета, а касающиеся жизни в целом, это страшновато.
0: Ну да, это, 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 это к, к этой теме мы сегодня еще придем, гуляя вместе с Вирджинией Вулф по страницам ее эссе. Ну, и здесь мы, наверное, уже к нему и перейдем.